0: Dobrý den, mé jméno je Nikola Kotalová a já vás vítám u další epizody podcastu Dělej, co miluješ. Dnes tady vítám svého hosta, Lucí Kénigovou. Dobrý dobrý den, den. dobrý den. Lucie Kénigová je průvodkyně osobním rozvojem, je to mentorka, transformační koučka, autorka dvou knih, prvního, vlastně první knihy bestselleru Negramotný rodič a nyní vlastně před rokem vyšla kniha Cesta zpátky k sobě. A, ale taky je Lucie manželka, máma dvou dětí a žena, která má ráda celoživotně sebe rozvoj a práci na sobě. Lucie, chtěla byste něco doplnit o sobě?
1: Zase to bylo vyčerpávající. Miluji <laughs> život od té doby, co jsem našla cestu zpátky k sobě a dovolila si být šťastná. Mm-hmm. A jako Lucie a i v dalších rolích, tak, mm-hmm. tak, tak, tak milu život a, a zašly se pak otevírat právě ty různé příležitosti.
0: Mm-hmm. A my se s Lucí setkáváme už po druhé a skoro před dvěmi lety jsme natočili díl, který se jmenuje Negramotný rodič, takže na mém kanále najdete ve videích starší epizodu. A to jsem si teďka nedávno poslouchala a řekla bych, že obsahově naprosto všechno platí. A vaše první kniha byla bestsellerem a Negramotný rodič. A cesta zpátky k sobě vznikla skoro před rokem, v roce 2021, je to tak. Takže co byste možná řekla, Lucie, jak ta kniha vznikala? Jaké byly vaše myšlenky, že jste si řekla, potřebuju tohle vlastně sepsat a dát tomu za nějakou formu knihy?
1: Hmm. Uh, že jak se krásně zmínila negramotního rodič jako bestseller, uh, tam už se jich skutečně více než 10 tisíc kusů a ta knížka teda na to směřuje taky, protože Aha. před půl rokem se začala prodávat a už je 3 tisíce prodáno no. a už budu řešit dotisky. Takže jsem nesmírně šťastná, uh-huh. že lidi na sobě chtějí pracovat. A uh, jak ta knížka vznikla? Uh, já jsem ji začala žít už tak před 15 lety, kdy jsem si vůbec to při tom mým prvním uvědomění, že je v mém životě něco špatně, že zbloudím v životě a nežiju svůj život tak jsem si uvědomila, že musím věci začít měnit, tak mm-hmm. jsem e, začala žít postupně můj vlastní cestu zpátky k sobě a která měla takové různé etapy a když jsem pak zase viděla na tom konzultačním přesně stejně jako toho negramotního rodiče, že se podobnými problémy zabývá většina z nás, mm-hmm. tak mě to zase stejným způsobem začalo úplně pudit, jako mm-hmm. to bylo u negramotného rodiče, že to musím zase všechno sepsat, aby mohli ostatní jít rychlejší formou, nemuseli zase tak složitě pokus hmm. omyl, aby mohli na sobě pracovat a všechno to, co mi pomohlo zase předat do knížky. Takže ta myšlenka, že už ji chci napsat, zašla někdy 2016, 2017 hmm. a pak jsem ji zašla ale jakoby postupně skládat kapitoly, co tam bude, ale nejvíc jsem se do ní jako ponořila v roce 2020 hmm. a psala a psala a všechno to ze mě dokonce ona měla ještě o tři kapitoly víc, ale ty už se už teď je tak silná, že už se musela dát stranou partnerství, práce a komunikace. Mm-hmm. A takže už mám jako další předpřipravený knížky, které budou snu, na kterých budu pracovat. Takže to ze mě tak teklo, že jsem až zjistila, ježíš, to je obrovský rozsah, to musím nějak jako, aby to bu, vůbec jako by bylo, jsme schopní si dát do kabelky, protože tak je dost velká.
0: Určitě. Já teďka jsem nějaké, teprve čtvrt Té kapitole, opravdu si tam nechávám svoje tempo. Vy tam vlastně i vybízíte ty štenáře, aby na to měli opravdu klid, šli svým tempem, máte tam různá vlastně cvičení, aby si vzali třeba k ruce rodinné album, prohlíželi si u toho rodinné fotografie a podobně. Taky tam vlastně popisujete ten svůj příběh opravdu jako hodně otevřeně, autenticky. Tak možná si říkám, jestli v krátkosti máte chuť třeba nám popsat tu vaši cestu zpátky k sobě, jaké byly ty milníky? Mm-hmm. Skutečně těch 15 let zpátky, to byl
1: ten 2007, kdy jsem onemocněla ze dne mm-hmm. na den, měla jsem děti, Berendě myslím 8, Oliverovi 5, takže už byl jako takový samostatnější mm-hmm. trošku, už jsem jako vnímala, že to moje hlavní matkování už není potřeba, už, už prostě byly takový samostatnější a byly hodně, jako by měly sporty, já jsem je hodně podporovala, by rozvíjeli sami sebe, dělali, co je baví. Já umím, uměla se skvěle podporovat i ostatní, ale zjistila jsem, že nepodporuji sama sebe, mm-hmm. že jsem žila tou rolí mámy, že jsem sebe potlačila a vlastně jsem v tom sebe potlačení byla už někdy od pěti mm-hmm. let. Prostě ta hodná, šikovná holčička, ta snaživá, mm-hmm. ta, která se snažila pro pochvalu mít hezké známky a tak ale vlastně nedovolila si žít samu sebe. Měla pocit, že není dost dobrá, dostatečná. Měla jsem tu sebehodnotu hodně pošlapanou. No a tahle ta nemoc a to zastavení mě uvědom, dalo jako uvědomění, že nežiju ten svůj život a že ho musím začít měnit a, a že hlavně uh, ty věci, které jsou i schované za zavřelýma dveřma, partnerské problémy a právě i ten můj nezdravý vztah k sobě sama. Jednou můžou kopírovat moje děti, mm-hmm, hlavně moje mm-hmm. dcera. To bylo pro mě ten velký jako aha moment uvědomění, že já kopíruji model mý mamky, že uh, to se mi teď děje v té hmotě a když se nezměním, tak jednou budu koukat na podobný život mý a to mě jako obrovsky aktivovalo. Mm-hmm. Takže to byla ta nemoc, ten, tam začal vztah k sobě, vůbec uvědomění, co dělám, co mě baví, jestli tam pak začala práce, profese, pak partnerství a pak ty další vůbec restart profesní, kdy ještě přišlo vyhoření, tam ještě přišel jako velký... Velký impuls, že tu pupeční šňůru z té korporace, ve které jsem 14 let, pro kterou jsem pracovala, měla jsem pocit, že to je, můj, to je tam je můj život, hmm. že tam jsem se také jako hodně uh, v ní jako našla a zároveň uh, nežila úplně tu svoji podstatu, tak tam ta pupeční šňůra přišla tím velkým vyhořením, to byl pak rok 2010 a pak jsem si slíbila, že už tu můj další profesní cestu budu opravdu jenom to, co mě bude dávat smysl, co mě bude bavit, naplňovat a, ale i k tomu vedla ještě chvilku nějaká cesta pár měsíců než, než jsem si přišla k co je ten můj jako další směr
0: Měl no, to nějaký postupný vývoj a vy teda říkáte, že jedním takovým alarmem bylo, když jste si uvědomila že by hmm. vaše dcera mohla kopírovat ty vaše vzorce to vlastně jak nežijete úplně ten svůj život či to bylo takové to hlavní co, co vlastně vás přivedla na to uvědomění, musím to teďka by změnit, musím to jako přetrhnout ten nudný kruh. Vlastně to tak bylo, protože já tím, jak jsem neměla tolik
1: svoji vlastní uh, sebehodnotu, nebo mm. jsem neviděla, že by, já, že by to pro mě jako pro Lucie bylo důležité začít dělat změny, protože jsem měla pocit, že šťastný musí být hlavní moje děti a potom až já. Takže já jsem samu sebe neměla zdravě na prvním místě. Ale když jsem si uvědomila, že by mohla dcera kopírovat mě, za sebe potlačení, že by jednou žila jenom tou rolí mámy a obětovala se rodině a syn zase se choval nezralý jako můj tehdejší manžel a já jsem si to nechávala líbit. Takže by zase on mohl podobný model kopírovat, protože by to převzal, že to je v pořádku, že tam má submisivní ženu. Protože já jsem cítila že to není ta moje podstata, ale žila jsem v těch vzorcích. Takže i jako i dcera, i, i syn pro mě bylo důležité pro ně kvůli nim, aby jednou ty věci nedělali stejně a neměli to jako v pořádku do těch svých vztahů.
0: Čili v tom ty vaše děti mají obrovskou výhodu, že už vlastně a vy jste se to učila všechno postupně třeba okolo 40 let, jak píšete v té knize ale vaše děti už mají tu startovací čáru úplně posunutou někde jako jinde věkově, že opravdu už mohli jít s váma a žít v jako mnohem autentičtější život, což je velká výhoda. A co na té vaší cestě bylo úplně nejvíc náročný, jako těch náročných momentů bylo, bych řekla, víc, ale asi ten nejtěžší bylo se rozhodnout, že
1: opravdu ten, ta rodina, která mm-hmm. na venek vypadala velice idylicky. já bych mm-hmm. řekla, že jsem byla katalogová rodina, krásný dům, krásný auta, pár mm-hmm. s mým prvním manželem, který vypadal velice úspěšně, protože oba jsme byli ve své práci jako zaměstnanci úspěšní, úspěšní děti, vrcholoví sportovci, takže mm-hmm. na venek jako katalogová rodinka, ale uvnitř to vlastně tak nebylo. A já jsem měla pocit, že to všechno musím sama zvládnout, že si nemůžu říct o pomoc, takže potom za těma zavřenýma dveřma, co se tam různě dělo, i jakýsi psychický a i fyzický teror, tak to bylo něco, co jsem se bála dát na venek a bála jsem si říct o pomoc a vůbec to dát jako by najevo. A měla jsem pocit, že tím selhávám, že to že to je moje selhávání, když si to neumím sama vyřešit. Mm-hmm. Takže když jsem se snažila ty roky pracovat na sobě, pak i na našem vztahu a dávat mu ještě ve finále několik let šanci a zjistila jsem, že nejsme kompatibilní. Takže nejtěžší bylo opravdu se rozhodnout mm-hmm. tuhle tu rodinu vlastně nechat rozpadnout a odejít ze společného domu, který jsme společně vybudovali a začít úplně od nuly. Řekla úplně od nuly, biznisově, finančně, něco, co jsem si nedovedla vůbec představit, protože jsem pak zjistila ve finále, jsem byla i hodně závislá, že jsem si nevěřila, že jako žena dokážu vůbec samostatně fungovat, vydělávat peníze. Měla jsem pocit, že to je vždycky muž, který vydělává zase podle modelu z mý původní rodiny. Takže to bylo nejtěžší a ve finále ten krok byl těžký udělat, odejít z toho společného domu a začít žít od začátku, ale ještě těžší, pak bylo zpětně ty pocity viny a výčitky mm-hmm. zase, že jsem to měla vydržet. To je jako zpětně, jak kdyby jsme neviděli ty hrůzy, co se nám děli a v čem kolikrát ty děti musely být, protože mm-hmm. tam nebylo opravdu ten vztah funkční a čím já jsem v tom vztahu posilovala, tím byl i agresivnější můj bývalý manžel, protože to jakoby nedával, takže já jsem už potom cítila, že to je absolutně nezdravý, toxický prostředí, ve kterém Není druhá strana, která by byla otevřená nějak na sobě pracovat, a že to nebylo dobré vůbec pro ty děti. A vlastně ty signály od, od dětí bylo, jako že, že nám tam s a takhle nebo že společním tam to není dobře, ale zpětně mě potom zpracovávat ty výčitky, že jsem to nedala, nezvládla, mm-hmm. že jsem jak říkám, to mohla ještě vydržet, že to nebylo tak hrozný. Jak kdyby zpětně jsme neviděli to negativní mm-hmm. a zůstaly nám ty hezké vzpomínky, což je samozřejmě pozitivní pro život, ale v tu danou chvíli to bylo jako náročné to všechno zpracovávat a pochopit, že to byl ve finále ten nejlepší krok, protože uh, prostě tedy se zpětně ohlídnu, tak třeba ten rok dva vůbec si z toho všeho hrabat a nemoc tu chvíli děti vzít na dovolenou, protože jsem mm-hmm. na to prostě neměla. Takže to bylo jako hodně náročné. No to jsem studovala vysokou školu, uh, dodělávala diplomku, uh, řešili se děti, řešili se prostě organizačně Prostě plno věcí, byly mm-hmm. úplně jinak. Tak to bylo, proto jsem pak pochopila, proč se lidi bojí tyhle různé kroky dělat, protože uh, potom čeká nás vlastně jako po té první
0: úlevě jako další dost systematická práce. Čili vlastně mluvíte i o tom, když jste se rozhodovala, tak se ve vás louklo tak jako to racionální a to emoční, a zároveň s tím, že jste udělala ten krok aktivně, tak vlastně s tím přišla obrovská zodpovědnost za to rozhodnutí, že vlastně bylo všechno v podstatě na vás, jako na tom iniciátorovi a musela jste se teda vypořádat potom s nějakýma puchývnostma. Udělala jsem správně, neměla jsem to ještě vidět a tak dále. Čili vlastně když byste měla nějak jako sesumírovat, co myslíte, že je úplně to nejdůležitější pro lidi, kteří třeba teďka poslouchají, aby začali opravdu autenticky žít ten svůj život bez nějakého očekávání toho okolí, aniž by prostě plnili nároky ostatních lidí nebo přání ostatních lidí, tak co jsou takové ty hlavní prvky, ty hlavní ingredience toho, aby opravdu jako začaly, aby vlastně začaly tou dobrou jakoby vyšlápit ten dobrý stat, aby prostě hlavně jako něco už udělali a co by tam tak mělo být, aby prostě se to hejblo? Mm-hmm. Tam je
1: opravdu důležitý začít napojovat se na sebe a mm-hmm. vnímat sebe svoje pocity a svoje srdce. Aby ona nás ta hlava mm-hmm. často šidí. Právě to nastavený. Měla bych, je potřeba, očekává se. Mm-hmm. Ale jakmile cítím, že to není v souladu s tím mým srdcem, že tomu nejsem šťastná ale a, a vlastně hlídat si i motivy. Jaký má motivy? Jestli jsou ty motivy moje pro tu změnu, pro ten krok čistý. To znamená, že ten můj krok nebyl ublížit dětem, nebylo ublížit bývalému manželovi, nebylo sobecký ve smyslu, že řeším jenom sebe, ale byli právě s tím čistým motivem uzdravit to prostředí, dát třeba příležitost restartu i tomu vztahu, dát příležitost, že se ten vztah může i ozdravit tím, akorát, že je potřeba teď to, jak to v toxic, tom toxickém prostředí funguje, to jako zastavit a, a abych tomu dala příležitost, že se to může změnit i tím případným odchodem. Takže tam je důležitý tyhle ty věci a já když jsem cítila, že to je, že se ta pravda jednou, já jsem to úplně cítila, jakože, protože ten můj odchod málo kdo chápal, Jak jsem říkala, mm-hmm, jak se byla mm-hmm. katalogová rodinka, tak ono to tam uvnitř nebylo vidět. Jo. Takže i čas velká část mí rodiny nechápala, uh, proč jsem to udělala a byla uh, jsem o, o plno přátel přišla, protože jsme měli hodně z ze strany bývalého manžela, takže já jsem najednou zůstala sama a jako by na mě se ukazovala prstem, že jsem odešla, že to je moje chyba, že jsem si našla někoho jinýho a já jsem ale cítila, že ta pravda se ukáže, že já vím, proč to celé muselo nastat, že teď vlastně nepotřebuju, aby to nikoho přesvědčovat o tom, komu to vysvětlovat, že vím, proč to je, mm-hmm. že chápu, že to ty lidi nemůžou chápat, protože v tom nežili, v čem jsem žila já nebo co tam v tom našem prostředí bylo a že to časem ty pravý pochopějí a že důležité je, abych cítila já, že to je ten správný krok a
0: ten čistý a nejlepší, který jsem mohla udělat a, a věřit sama sobě. Čili ve chvíli, kdy se vlastně rozhodneme pevně vnitřně a věříme tomu, proč to vlastně děláme proč nám to dává smysl, tak potom možná i lépe odoláváme tlakům toho okolí. Něco takového možná. Určitě, jako tlak okolí vždycky přijde a pak
1: je opravdu dobrý. Já jsem tenkrát neměla nikoho, abych se o někoho opřela nebo aby mi někdo podpořil v tom, nebo aby tenkrát mi do cesty nepřišla, jako by knížka třeba, kterou jsem pak ve finále sepsala, kde je pomoc jakási systematicky, jak se sebou pracovat, jak si věřit, jak jak, postupně si v tom život Tě uklidit a chápat i ty pocity, co prožíváme. Takže důležitý je v tu chvíli opravdu třeba se potkat s někým, kdo už si to prošel, aby nám pomohl dát tu chápající pomocnou ruku, a protože tyhle pochybnosti přicházejí automaticky a my ženy jsme empatický, chceme ty věci v klidu, v lásce s ostatníma a když ale přichází to nepochopení, tak jsme někdy pocit, že jsme na to sami. A určitě vnímám, že je důležitý si uvědomit, a byla to i taková moje pomůcka, krmoká berlička, že jako vždycky cesta zpátky, mm-hmm. že to, že odejdeme z nějakého vztahu nebo ze zaměstnání, uděláme nějaké zásadní životní rozhodnutí, tak pokud uh, žijeme dál, Taky vždycky možnost si říct, vrátím se, můžu se do toho vrátit zpátky, můžeme to celý obnovit, můžu se vrátit do té práce, můžu se vrátit do toho vztahu. To není jako konec mm. světa nebo konec života. Nikdo nezemřel v tuhle chvíli. Takže to pro mě byla pomůcka, že pokud opravdu máme být společně a máme tvořit harmonický vztah, tak, tak se ty cesty naše znova dají dohromady mm. i té rodiny. Takže to bylo pro mě to světilko, že ta příležitost tady pořád i pro ten vztah je. A to bylo vlastně v jakých oblastech jsem dělala ty větší rozhodnutí, i když jsem odešla z té práce a rozhodla se začít podnikat, což byl taky obrovský krok mm-hmm. sama za sebe. A zase jsem si řekla, ale vždycky je možnost se vrátit do té práce nebo si znova jako zaměstnat. A, ale cítím zase napojená na sebe, že potřebuji touhle cestou potřebu, získat zkušenost, abych zjistila, že to, co cítím, je buď to mě vede správně, anebo jenom to byla věc, že jsem si potřeba jakoby, získat
0: novou zkušenost mm-hmm. pro další rozhodnutí. Čili jste vlastně byla vnitřně pevně přesvědčená, že co se týká vztahu, tak musíte jakoby ven z toho vztahu. Zároveň jste byla otevřená těm novým věcem, nechala jste se tak jako vést prostě tím, jak jste to cítila. A zároveň teda vnímám, že jste si dala takovou jako bezpečnou půjdu okolo sebe, že kdyby se něco stalo, tak vždycky vím, že třeba se můžu někam vrátit a tak dále. Takže jste vlastně zkoumala ty možnosti, byla jste tomu otevřená. A co máte pocit, že třeba lidi nejvíc jako brzdí v tom vašem kaučinkovém křesle, když posloucháte ty jejich příběhy a tak dále, tak co většinou jsou takové ty největší strachy a brzdy? Proč ti lidi třeba už, už možná jsou ve fázi, kdy uvažují o té změně, ale pořád vlastně se bojí vykročit?
1: On je největší strach, že toho budou litovat nebo mm-hmm. že ta změna, že tu změnu nezládnou nebo že to bude horší mm-hmm. než ten stávající stav. A ono to opravdu tak často je, mm-hmm. jak jsem říkala já, kdy, kdy jsem se rozhodla uf odejdu ze vztahu, to je opravdu jako když pustíte... Mm, Ono té mě to mě připomíná kolikrát jako, jako při narození. Je to nějaký proces, něco končí, ustřine se ta pupeční šňůra a vy se opravdu musíte nově nadechnout, nově jako sama za sebe, což je většinou vždycky jako horší, takový ten šok, jak to teď sama zlánu. Tak v tu chvíli tam ta situace je, že to je opravdu horší, že ten pocit můj je panika, strach. Ale potom, když vím, že tak ten krok, ten záměr, ten motiv byl, a to je to, to co mě vždycky vytáhlo, že jsem viděla ten větší obraz změny, že chci změny, proto, protože chci ukázat dětem, že máma je, dokáže být šťastná, že dokáže tvořit harmonický vztah, že dokáže dělat, co ji baví, že, je, že dokáže být tím dobrým vzorem a příkladem. A Takže to mě motivovalo k tomu, to byl ten velký obraz a věděla jsem, že tak, jak žiju teď, tak jim to nemůžu ukázat, nemůžu jim být tím dobrým příkladem tím gramotným rodičem a, a že to teď v té transformační zóně, my tomu říkáme v konzultační praxi, v, v, v coachingu se taková transformační zóna, když z toho starýho, než je to nový, tak je tam skutečně nějaký období těch změn, odpojení, čištění minulosti, mm. tak tam to skutečně může být horší v tu chvíli, než ten původní stav, ale dlouhodobě vím, že jdu za lepšíma věcma profesně vztahově, celkově za kvalitnějšími, z ten svůj život.
0: Lucie, na vašem YouTube kanále je spousta příběhů lidí, kteří vás spotkali v nějaké fázi života, kdy jim opravdu nebylo dobře. A byly tam případy typu, že člověk ochrnul v nějaké fázi svého života nebo prodělával onkologické onemocnění a atd. A byla tam nějaká psychosomatika. A vlastně prošly s vámi různé jakoby, transformační zkušenosti, různé transformační programy. A nakonec, třeba je ta jejich cesta, přivedla dokonce až k tomu, že se chtěli taky stát koučema. Tak jestli byste nám vlastně o tom něco povykládala.
1: Mm-hmm.
0: No, uh, ono to skutečně um, je o tom, že
1: když si my prožijeme ty staše naše věci nebo ty naše změny, tak kdo ještě tam má talent a cítí, že to chce předávat dál, že, mm-hmm. že cítí, že podobné věci prožive i jiný lidi a sám poznal na sobě tu změnu, tak má pak touhu to předávat dál mm-hmm. a ta psychosomatika a věci, co se nám dějou, tak víc a víc lidi začínají cítit, že ať jsou to ty zdravotní problémy právě mm-hmm. vyhoření a často s tím související to ochrnutí nebo ta těžší psychosomatický problémy právě s těma závažnějšími a nemocema, tak jsou opravdu často důsledek uh, životního stylu, vnitřního nastavení, uh, jakýchsi rodinných vzorců kopírovaných, že ty děti nebo do těch hlav už je, to je, už měla tvoje mamka, tak to jednou, mm-hmm. ty budeš mít po 40 taky. Tohle se tě taky bude týkat, tahle ta nemoce ve vaší rodině, to budeš potom taky vlastně mít a úplně to do těch dětí nebo do těch lidí programujou mm-hmm. uh, nebo různý deprese a, a různý ty vzorce, který jsou, že v dětství se šťastná, potom už budeš mít jenom starosti. Mm-hmm. A ty lidi úplně naprogramovaný z, a v, te, v tom životě nebo různě ztracený v různých rolích, vyčerpaný, uh, unavený, se uh, zdrav, zdravotníma problémy, který se jim opakovaně dějou, nebo i s různýma vztahovými mm-hmm. problémy a tak dál, tak hledají cestu, že vědí a pochopí, že někde je podstata, že musí ke zdroji. Musí mm-hmm. jít začít řešit podstatu. Nejenom ten důsledek, ale kde to vzniklo, proč to vzniká, proč se jim to v životě děje, proč se to opakuje a proč se to opakuje v jejich rodině nebo různý vlastně rodiny opakující se věci, někdy i tragédie v životech, mm-hmm. protože prostě ta rodina má pocit, u nás je prokletí, no tak se to prokletí pořád opakuje. Mm-hmm. Takže když si uvědomujou, že je potřeba začít něco v tom podvědomí v sobě začít měnit, tak potom hledají cestu kdo jim pomůže řešit s tou podstatou, s těma příčinama a jde k tomu zdroji. Nekdo řeší jenom ten důsledek, což je většina různých přístupů nebo samozřejmě zdravotnictví důležitý, ale neřeší často tu příčinu. Není na to kapacita, mají jiný jiný jejich úkol. Takže pak je to o těch lidech, aby se otevřeli tomu, že převezmou zodpovědnost a hledají cesty, kudy vlastně pomoct řešit ten zdroj toho problému. A to je to, čemu se, to, co jsem pochopila v mém životě, začala to měnit a začala tím pomáhat a pak lidi vlastně cítí, ano, já se to přesně chci jít do toho zdroje, jít po ten povrch, jít na tu dřeň a tam to opravit, aby se ten můj život začal měnit. Takže vlastně proto je to tak často ten až, až transformační coaching, kdy jsou to až ty vnitřně transformační procesy přístupu změny k sobě k, k, ve svých stazích ke svému životu. A pak, když si člověk tím a tím projde a zjistí tu sílu toho jít pod povrch a těch metod a technik, který jsem si postupně osvojila, naučila, mm-hmm. některý tak intuitivně jako začala Vlastně praktikovat a pomáhali mi, tak pak jsem je uceleně se skupila do takového programu, do takové metody a, a vytvořila jsem mi školu coachingu, právě abych to mohla zase uceleně předat někomu, kdo se to chce naučit, kdo, kdo to chce předávat dál. A tím vznikla škola coachingu a Life akademie, která to jako celý zastřešuje, aby si tam člověk našel ten svůj způsob, jestli přes knížky, přes kouče, nebo přes třeba tu školu koučingu, aby
0: se naučil si pomoct a potom třeba i pomáhat těm ostatním dál. Mm-hmm. je výborný, že vlastně na všechno už nejste sama, ale máte vybudovaný opravdu jako barvitý tým. Každý z těch členů přidá svým životem, svýma životníma zkušenostma něco dalšího, takže už nemusíte vlastně se o všechno úplně starat vy sama. Ale mimo jiné taky a pořádáte různé jako transformační sebeskušenostní pobyty a letos ta byl čtvrtý pobyt a plánujete pátý, jak jsme se tady před chvílí bavili, tak jako neformálně, tak jestli nám o těch pobytech můžete něco říct? Mm-hmm. Ono se ty věci tak jako tvoří intuitivně,
1: takže nejdřív jsem si uvědomila cesta zpátky k sobě a vznikl seminář, kde jsem poskládala mm-hmm. ty hlavní věci. Pak vznikla vlastně knížka, pak jsem zjistila seminář, jenom večerní je málo, tak jsem začala dělat celodenní seminář. A, aby ty lidi ještě víc mohli na sobě prakticky pracovat. A pak jsem zjistila, že je nejlepší i odjet a být někde ideálně, co nejdál, takže začal v roce 2020, byl první transformační pobyt na týden nebo tvojech 11 dní na Bali, kdy mm-hmm. úplně jsem cítila, že je potřeba jít dál, úplně změnit prostředí, změnit kontinent v tuhle chvíli, aby se opravdu člověk mohl na sobě napojit a začít těch, systematicky na sobě mm-hmm. pracovat. Potom jsme Potom se nám povedly malé divy. Původně jsme chtěli zopakovat Bali, to nám ale v covidu neodevřeli. Tak jsme chtěli zanzibar, ten nám zavřeli. Tak se narychlo zajistil nádherný Maledivy v tom nejnáročnějším covidovém období. Takže to bylo tak léčivý a transformační. Letos jsme byli vlastně v funoru na Svílance a teď byl, teď jsme se vrátili o víkendu a měli jsme v, v Řecku. že jsem, jsem říkala, že uděláme jeden evropský, že třeba někdo třeba tře daleko, mm-hmm. takže ten řečecko to byl týden, sešlo se tam báječných 16 žen, ale je to i pro muže, jak říkám, mm-hmm. cesta zpátky k sobě a ty všechny projekty, co dělám, tak je pro muže, pro ženy, kdo prostě cítí, že to je ta jeho cesta, mm-hmm. a, takže tam je to skutečně o tom, bude je připravený mm-hmm. na sobě pracovat, do dohloubky, pracovat na svém těle, mysli i duši, protože mm-hmm. Tam to spojíme i s tím, že je tam i cvičení. Jak říká moje dcera, která vede ty cvičení, jsme se s Belinda tak krásně profesně propojili a říkala vypnout mysl a spevnit tělo, jako uvolnit, ona říká, active body still your mind. Protože já hodně v hlavě jsem takový člověk, který chce věcem přijít na klouv, takový řešící, tak krásně to cvičení doplňuje to, že já tu hlavu taky potřebuji vypnout, při cvičení vypínám a zapínám tělo.
0: Takže se krásně doplňujete, úplně skvěle. Vy jste vlastně mi říkala, že jezdíváte dokonce i někdy s maminkou a dcerou a je to tam opravdu takhle několik těch generací žen. mívají to tam třeba takhle i klientky, že třeba vědou a jedou tam ještě s někým z rodiny, anebo Právě chcete, aby tam byl ten člověk sám, úplně bez ostatních lidí? Vůbec tomu nedávám
1: žádný rámec. Mm-hmm. Ono přirozeně cítím, že tak, jak to má být, tak co to mm-hmm. tam nakonec vytvoří. Ono mm-hmm. uh, i teď jsme byli s mami, takže ta třígenerační se opět vytvořila, takže dcera tam byla a i mami jela a byla sama i na bali, takže teď byla s osobem času vlastně na tom, tom čtvrtém. A taky tam jeli klientky s maminkama, hodně tam bylo teď, že by si hrozně přáli, aby jednou i mami s nimi jela, aby mohli ten vztah obnovit, hmm. restartovat. Strašně důležitý je, nechtí tam tahat někoho, aby se změnil, hmm. ale opravdu... Uh, m- dá ten prostor, že má každý svůj cestu a nikdo ani ty svoje změny není prostě připravený je jakoby dělat. Takže mm-hmm. to je asi i to, co si pamatuju sama u mě, že jsem se kdysi snažila, aby ta mamka se sebou něco udělala, aby teda já mohla vidět tu moji mamku, tu inspirativní královnu. Mm-hmm. Takže mi to taky, uh, se mi tlačila do těch změn spalají to všecko moje, protože jsem chtěla, aby byla taky šťastná. Takže to jsem pak pochopila, že jí musím dovolit jít tu její cestu, dovolit jí to mít tak, jak má a díky tomu, že jsem to postupně jako by pustila, tak ve finále mamka začala sama se zajímat o to, co, víc, víc, mm. o to, co dělám. Nakonec byla první čtenářská této knížky, protože ještě četla takové jako finální korektury, a, jestli tam třeba ještě neobjeví nějakou, nějakou ještě zapomenutou chybičku a, a prostě byla z knížky unešená. její oblíbenější kapitola byla o lásce a kapitola 12, to je ta praxe a říkala, konečně to někde vidím pořádně sepsaný že byla hodně let teoretika teď jo, už jo. to jako vidí prakticky jak se sebou pracovat no. takže přestat tlačit ty blízký uh-huh. i, i na ty pobyty aby chodili na semináře a četli knížky ale žít, uh-huh. aby tím příkladem a ty blízký se začnou inspirovat a řeknou si sakra, jak si udělat tu změnu řekni mi to uh-huh. aby jsme to žili a tím byli tou inspirací pro ty okolí
0: my jsme vlastně se bavili o tom, co třeba ty lidi brzdí a když je zpátky, co jsou ty jejich vztahy. Ale vlastně teďka, jak povídáte o těch pobytech, mě napadá, co bývá taková ta poslední kapka, kdy si ten člověk vlastně řekne, jo, já do toho prostě jdu. Vlastně v pozitivním smyslu, že si řeknou, jo, teďka je ten dobrý moment.
1: No, asi to budou, to, co takhle cítím, tak jsou to často, že sami v tom svým běžném životě, kde jsou obklopený, Rodinou a různý, různou skupinou lidí, která není třeba tolik podporující mm. a chápající, takže si někdy připadají jako, mm. jako ztraceně a potřebují zpřízněný duše, doslova. Což na těch, těch pobytech opravdu ty stejně naladěný, který to mají podobně a kde se ta energie, jako by ta transformační úplně nakoncentruje, A kde tam slyší i ty příběhy a cítí, že je to celkově urychlý ten proces. To jsou úplně takový kvantový skoky. Takže cítí, že potřebuje mít zpřízněný duše, že tam jim chybí chybí ta podpora. A a že to sami úplně nezvládnou, že to je třeba zbytečně zlouhavý. A a prostě nějak přitáhne ta energie toho, co se jako tvoří. A hodně teď teda cítím, že jsou to třeba lidi, co četli knížku nebo byli mm-hmm. na semináři. Takže už jako nasáli uh, tu formu, ten způsob, uh, jakým jako s lidma pracuji nebo co v Life Academy tvoříme. A potom toho chtějí být součástí. To mm-hmm. úplně vidím, říkají, na čem vy jedete, to chci být taky. Já chci taky zářit. Je to je takový Rostomilý. Uh, to byla, Teď jsem měla na školu koučů, se měla pohovor a říkala, já znám jednu známou, která pra, jakoby, je pro Life Academy pracuje a ona září. Jak se taky zářit. Uhum. Já chci taky se cítit šťastný. Takže...
0: Krásný. No. A vy jste vlastně zmiňovala už to v našem prvním podcastu, že tedy vychází cesta zpátky k sobě a že vlastně teďka aktuálně žijete takovýto šťastný, harmonický partnerství. Vy mm-hmm. jste v tom prvním podcastu vlastně zmiňovala, že se blíží svatba, ta už ta proběhla. Ano, takže tak jste minulý rok. Ano. A vlastně zmiňovala jste to, že ale cítíte, že tam je ta potřeba možná to taky jako všechno sepsat. A udělat hmm. z toho knihu. Hmm. Tak se chci zeptat, jestli se můžeme těšit na nějakou knihu o harmonickém partnerství.
1: Určitě je na seznamu, už říkám tak, aby ta, kapitole, ta hmm. už se tam do téhle knížky nevešla, takže tu mám jako předpřipravenou. Hmm. Uh, když tak jako odhadově už na sebe netlačím, <laughs> už cítím, že to zásadní je teď sepsaný, teď to potřebuju hodně jakoby šířit mezi lidi a že to jsou opravdu základy a cesta zpátky k sobě, úplně jak někdo to nazval, že to je jak Bible osobního rozvoje. Takže cítím, že teď tu energii dá do toho, aby se ta Bible dostala co nejvíc lidem, který chtějí ty změny a říkám tak dva, tři roky a pustím se do té další knížky a ještě mám víc teď v hlavě i jakousi knížku, jako rozvojovou manuál nebo příručku třeba pro lidi v pomáhajících mm-hmm. profesí. To, co vlastně předávám ve škole koučů nebo co učím a ty různé supervize, co mám mm-hmm. vlastně s, s koučema a ty metody a, a, a ty praktické věci tak více pro lidi, který by to mohli do těch svých praxí mm-hmm. zakomponovat v pomáhajících profesích jsou a třeba se to v těch různých kurzech nebo školách neučí. Jak se sebou pracovat a jak pracovat efektivně s těma mm-hmm. dalšíma lidma Uh, protože opravdu ty, ta technika a to, jak pracujeme hrozně efektivně a ty změny jsou nesmírně rychlé, takže bych to sepsala do takové příručky mm-hmm. a takže tam je tam teď ještě víc jako vyskakuje a tomu partnerství se asi odžiju ještě nějakých pár <laughs> let manželství a pozbírám materiály, abych to třeba psala už s nějakým odstupem, že Beným. za tři roky mi bude 50 vlastně. Takže cítím, že už taková 55 leta už by mohla být moudrá žena, která bude psát zase o o partnerství odžitým.
0: Tak se máme na co těšit. Teď se už postupně blížíme k závěru podcastu. Tak možná se vás zeptám na nějaké další vaše plány, ať už profesní, osobní, na co se teď nejvíc těšíte. Jak už jsem zmínila,
1: tak je pro mě teď nejdůležitější začít se věnovat šířením (kým) marketingu nebo zdravě tomu šíření toho, co jsem vytvořila, protože mám pocit, že jsem teď roky tvořila to uvnitř, základy stavěla tým, školu koučů, Teď jsem devátý ročník probíha, proběhl, teď už bude na jaře 2023, bude desátý ročník, takže už jsem pozbírala i zkušenosti se stavením týmu a tvoření, já nevím, teď tam mám asi 20 koučů, takže potřebuji se věnovat rozvoj koučů, šíření knížek a, a jakým si šíření povědomí o Life Academy mm-hmm. a o tom, co, co vlastně umíme a čím jsme schopni lidem pomoct, takže ty základy jsou postavený, takže teď to vlastně dávat, dávat světu a pomáhat lidem na jejich na cestách ve webináře. Vlastně Life Academy má studovnu, kde jsou všemi možný webináře na různé témata, je tam asi 30 webinářů, seberozvojový témata ke všem možným mm-hmm. i kapitolám, co jsou z knížky, a pak i pomalu tvořit v klidu takový jako návodný videa, jak se sebou pracovat, jak to uvádět do té praxe. Protože si myslím, že teorie je ve všech možných knížkách hrozně moc. A tak moje knížka je dělána hodně prakticky, mm-hmm. protože mám pocit, že lidi hodně čtou, vizualizujou, dělají různé afirmace, ale potom to neuvádí v praxi. Ne, nedělají tu denní duševní hygienu, aby se opravdu pak mohli posouvat. Takže mm-hmm. takový. Jakoby tvoření ještě těle těch jakoby pomůcek, mm-hmm. aby se ty životy začaly uzdravovat i dalším lidem.
0: Lucie, já vám moc za to, že jste dneska přijela účast poprvé takhle naživo. Konečně se můžeme potkat takhle naživo a natočit podcast naživo. A ať se vám daří, jak v osobním životě, tak Life Academy a všem vašim projektům. A ať se povede další transformační pobyt v příštím roce. A teďka možná bych vám dala slovo na závěr, co byste chtěla vyřídit nebo vzkázat posluchačům.
1: Tak já určitě děkuji moc, Niko, za pozvání a za to, že zase vyděláte vaši práci a pomáháte šířit a podporovat zase dál věci, které tvoří jiný. Takže v tuhle chvíli bych jenom přála každému posluchačům, aby šli za svým srdcem, mm-hmm. aby, já bych řekla, takový tři klíče ke štěstí. Mm-hmm. Dělej, co tě baví, buď tam, kde jsi rád s těmi, kterými je ti dobře. Takže když budeme následovat každej svý srdce, rozvíjet svoji nejlepší verzi sebe sama, tak nám tady v našich rodinách, v našich stazích a na světě bude, bude všem, všem líp.
0: Tak to je krásný závěr. Já vám moc děkuji ještě jednou a rozloučíme se i s našimi posluchači. A pokud se vám tahle epizoda líbila, tak ji určitě prosím šiřte, protože taková hlavní odměna za tu tvorbu a dejte případně odběr, zvoneček, ať vám další díly se zajímavými hosty neuniknou. A mějte se všichni moc krásně. Děkuji.